0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Программа «Дальневосточный гектар» работает уже более шести лет. Напомню, что с августа 2021 года эта программа «Дальневосточный гектар» распространилась и на территорию Арктики. Сегодня мы в очередной раз поговорим о программе «Дальневосточный гектар». Напротив меня Андрей Анатольевич Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту как раз Дальневосточный гектар Министерства имущества Хабаровского края. Андрей Анатольевич, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Итак, Андрей Анатольевич, Дальневосточный гектар 2023. Предлагаю поговорить, что изменилось за этот год, потому что программа такая живая, насколько я знаю, она постоянно наполняется, меняется, что-то убирается, что-то дополняется.
1: Ну, программа действует уже более 7 лет. 1 июня 2016 года начали предоставлять в Амурском районе, а с 1 как раз октября, то есть ну, практически вот очередная дата, на территории всего Хабаровского, Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края, жители края имели право взять земельный участок безвозмездное пользы на 5 лет. И у нас еще будет следующая дата. 1 февраля следующего года, исполняется 7 лет, как все граждане Российской Федерации начали получать земли на Дальнем Востоке. Угу. И сейчас активно идет процесс оформления в собственность ранее предоставленных земельных участков те, кто решил, что им земля нужна, что им земля важна. А, и ну, такая небольшая статистика, всего на территории края уже предоставлено свыше 13 тысяч земельных участков за 7 лет, то есть это практически по 2 тысячи да, в, в год. Так вот, из этих 13 тысяч уже половиной тысячи стали собственниками земельных участков, а более 400 решили, что им выгоднее взять землю в аренду, потому что иногда арендная плата бывает меньше земельного налога, то есть 4 тысячи пользователи дальневосточного гектара стали ну, собственниками или арендаторами этой земли, значит, они поняли, что эта земля им нужна и важна.
0: Это хабаровский край точно. Это
1: хабаровский край, хабаровский край в этом отношении на протяжении двух лет, когда собственность оформлялся, был лидером. Сейчас все-таки приморье нас обогнало, но у них, собственно говоря, и предоставлено в два раза больше, они нас обогнали там на 200 участков. То есть поэтому ну я считаю, что на территории Хабаровского края это очень хороший показатель, что люди не просто нахапали землю, чтобы там вот поэкспериментировать, халява-халява, а ну, поняли, что им эта земля нужна.
0: Ну а может быть, кто-то, кстати, поэкспериментировал, что называется, пощупал в руках вот эту вот землю и подумал, что нет, наверное, Многие... не мое. Это тоже опыт, правильно? Тоже польза.
1: Да, из 13 тысяч, вот 4 тысячи оформили в собственности или в аренду, а 4 тысячи примерно договоров расторгнут. Что-то по инициативе граждан, что-то по истечении 5 лет, если кто не успел подать заявление, ну просто не захотел подать заявление о предоставлении участков в собственности или в аренду, через 5 лет этот договор автоматически считается прекращенным, и э, участок опять возвращается в обычный оборот, может быть предоставлен, и есть уже такие случаи, предоставлен иным гражданам, те, кто считает э, землю себе нужной, особенно э, этим воспользовались, вот еще раз повторюсь, как обычно, фермеры, пчеловоды, охотники. Они, получив собственность или в аренду первый дальневосточный гектар прошлого года, стали иметь возможность оформить еще и дополнительный земельный участок безвозмездная польза на 5 лет. И вот ну, такие э, люди воспользовались охотно такой возможностью. И э, э, ну, 7 лет большой срок, вроде как такой русский термин, уже наигрались. Поэтому все как-то ожидали, что пойдет такой значительный спад спроса на дальневосточный гектар. но… Если в прошлом году у нас было предоставлено 1089 земельных участков в, ради, в рамках этой программы, то на сегодняшний день у нас предоставлено еще 863 в этом году. То есть мы как бы идем ровно год в год, ну, практически так же... Мы меньше вот, не становится. Меньше тысячи, да, впереди еще два 2,5 месяца. У-у-у. И э, не проходит недели, чтобы к нам в Министерство у нас организована э, и горячая линия, и э, место по консультации приему заявлений. Приходят граждане и просят помочь им подать заявление, хотя заявление ну, на самом деле подается через интернет, э, через... Портал госуслуг, либо через сайт на Дальний вообще не выходя из дома. Но... но
0: кстати, когда я вас спросил, что нового в 2023 году, это возможность подать заявление mm-hmm. через портал госуслуг. По сути, это дублирует, да, платформу на Дальний правильно?
1: Оно принимает заявление, то есть на портале госуслуг просто формируется заявление, и оно направляется на сайт на Дальний Просто это ну, другой способ заявления, потому что портал Госуслуг у нас сейчас везде, а сайт на Дальний Восток…
0: Но, тем не менее, то, что можно воспользоваться порталом Госуслуг, это как раз вот одна, из новинок, общество, да, да. одна из новинок этого года. Также, начиная с этого года, владелец Гектара, насколько я знаю, может поменять свой участок, если он ему не понравился, да?
1: Да, есть такие уже случаи, что те, кто взял участок не глядя и не смог этим воспользоваться, есть такие граждане, кто взял участок в населенном пункте, но в той зоне, в которой нельзя строить индивидуальный жилой дом. Там, ну, сельскохозяйственная зона, промышленная и так далее. Когда они начали пытаться построить там дом, им в этом отказали mm-hmm. по закону. И вот сейчас они воспользовались этой возможностью, чтобы уже в другом месте, где можно построить дом, взять, другу обменять участок.
0: То есть, люди просто как-то взяли земельный участок, а может быть, и не планировали дом построить, а потом решили построить, а оказывается, вот на этой этой земле дом запрещено ставить.
1: Ну, со строительством у нас, как бы законодательством совсем нелегко на самом деле, тот, кто пытался пройти это своими ногами, понимает, что там надо взять градостроительный план, написать там одно уведомление, получить другое уведомление и так далее, выяснить, можно там, не можно, какие параметры дома, то есть, ну, далеко никак каждый осилит такой путь, и поэтому многие просто ну, видели, что там где-то рядом дома стоят, а, а оказалось, а через улицу уже нельзя. Ну, Такие нюансы есть, и вот именно для таких граждан были введены эти очередные поправки.
0: Андрей Анатольевич, вот Вы сказали, что из 13 тысяч тех, кто взял землю, 4 тысячи оформили или в аренду, или в собственность, 4 тысячи отказались.
1: А почему отказывались? У Вас есть какая-то такая статистика? Ну, статистика, в свое время мы года 3 назад анализировали, примерно 3 тысячи хабаровчан взяли земельные участки в рамках дальневосточного гектара, жителей города Хабаров. Ага. Так вот, из них процентов 80-90, ну, они не воспользовались своей землей. То есть взяли землю, а зачем, не знаю... А, ну, кто-то хотел там дом построить, кто-то там открыть какой-то бизнес, и они поняли, что у кого-то не хватает времени, у кого-то не хватает сил, у большинства не хватает финансов на то, чтобы освоить землю. И сейчас вот из тех... 865, кто получил в этом году земельные участки, 95% – это жители иных районов Хабаровского края, те, у кого уже есть земля, те, кто знают, что с ней (сёк) делать. Они еще в дополнение берут еще землю, еще именно и осваивают ее. То есть
0: не новички, так сказать, не городские жители, а те, кто в принципе уже давно на земле, а вот они и берут. Те, кто
1: знает, они... а, да. вот из Хабаровчан, я знаю, из-за жителей города Хабаровска, в основном сейчас берут уже предприниматели, у которых есть какое-то дело для, для развития которого нужны дополнительные земельные участки. Те же туристические базы открывают на дальневосточных гектарах сейчас вот, вот буквально недавно. Ну, домики
0: вот эти строят, Вообще, да? Да-да-да, да, да, глэмпинги. глэмпинги да.
1: да, опять же, пчеловоды, которые прописаны в городе Хабаровске, да. То есть в основном это предприним... из города Хабаровска это предприниматели, uh-huh. все остальные, ну и опять, особенность нашего региона, вот анализ среди других – у нас примерно 15% предоставленных участков это для садоводства, огородничества. Это вот люди, которые живут в каменных джунглях, где не в Хабаровске, да, вот тот же поселок Эльбан многоэтажка. Женщина выходит на балкон и смотрит на свой огород, который она получила в рамках Дальневосточного гектара в 100 метрах от ее дома. Удобно, приятно, бесплатно. Люди воспользовались. Те же личные подсобные хозяйства, у кого уже там были земельные участки, кто-то там свиноводством занимался, кто-то птицей и так далее. Где-то рядом видели свободные участки, оформляли их в рамках гектара и расширяли свое хозяйство.
0: А кто-то оформляет под пасеку, да, там кто-то оформляет под туризм кто-то под бизнес. И вы сказали, охотники берут Дальневосточный гектар. А им-то зачем?
1: Ну, это в основном на землях лесного фонда. Он берется не для того, чтобы охотиться на этом гектаре. А, для чего это? а он, имея вот эти документы на землю в лесу, он может поставить там некапитальное сооружение, то есть зимовье, охотничий домик. А, и да. абсолютно официально находиться на этой земле. И если, не дай бог, что-то с этим строением будет, он имеет право потребовать там, компенсацию, там, обратиться в правоохранительное. В органы милицию, и в конце концов, в полицию, да. прошу прощения.
0: То есть, То есть не кап... там главное условие не капитальное строительство, да? Да, да,
1: да. То есть, это для того, что ты официально находишься на этой земле. Ну, тем более, вот сейчас у нас, допустим, практически все лето был введен противопожарный режим. Угу. Так вот, простого гражданина, который зайдет в лес просто так, да, его поймают, оштрафуют, а при наличии документов на землю… У меня там свой дом, да, грубо да, говоря, да? Да, вот это моя земля. Пусть зем... это не
0: капитально, но по закону То имею право. То есть я имею
1: право здесь находиться.
0: Теперь понятно. Земельные участки, предоставляемые в рамках гектара, находятся в отдаленных районах, не обеспечены инфраструктурой, процедуры получения земли нередко затягиваются. Это по-прежнему
1: главные проблемы этого, этой программы? Это ну, вот По гектара. поводу затягивания процесса получения земли… Честно говоря, удивлен этим вопросом. Потому что наоборот, все, кто получил, все говорят, да, особенно те, кто раньше получал, вот по земельному законодательству говорят: да, это просто чудо какое-то. Что <с мне <с менее чем за месяц предоставили здесь. Я стал владельцем этого пользователем участка, когда это раньше затягивалось, там, на 2-3 года. Вот. По поводу отдаленности, но ну, тут вопрос-то тоже такой спорно интересный. А пчеловодам не надо, чтобы там рядом шла асфальтированная хайвей мегаполис с, с, с туристической базой. Да, им нужно удаленное. Да тем, тем же охотникам, да. Там, как говорят, а,
0: да, да, грибника гребник, не да, любят издалека.
1: Фермерам. Им нужна сельскохозяйственная земля. Им там электричество даже не нужно. То есть вот каждый выбирает землю ровно для того, для чего выбирает. И вот все наши, которые звезды гектара, те, кто положительно выстрелил, они потому мы выстрелили, что они эту землю ни абы как, ни по карте там пальцем выбирали, а они ехали на место, смотрели, что там есть, общались с местной администрацией, да, и кто хотел построить дом, он выбирал, чтобы рядом была дорога электричество, кто хотел Да-да-да. построить ферму, чтобы там и вода где-то недалеко, и возможность пастбища организовать и так далее, то есть каждый выбирает ровно для того, для чего ему нужна земля.
0: В федеральной информационной системе на Дальний Восток.рф какие-то изменения, новые функции появляются. Я просто слышал, что вот до конца этого года планировался некий такой модуль статистики в этой программе, который вот поможет эффективно мониторить, анализировать, контролировать ход реализации дальневосточного гектара. Ничего такого пока, нет.
1: Ну, пока еще год не завершен. Это... Ту программу Дальневосточный гектар и э, программный комплекс на Дальневосток.РФ э, от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики курирует Корпорация по развитию Дальнего Востока. Mm-hmm. И вот пока эти функции не реализованы, то есть они дают предложения для разработчиков, все это функционирует, корпорация активно помогает вот, ну, нам, чиновникам, mm-hmm. которые mm-hmm. с этой программой работают, они нам дают статистику показывают в какую сторону идти где недочеты и так далее то есть пока в ручном режиме но как бы работает, Программа. А
0: еще глава Росреестра не так давно анонсировал, что обязательно на вот этом вот портале, на дальневосток.ру, будет некий такой чат собственников дальневосточного гектара, то есть с помощью которого соседи по гектару смогут познакомиться друг с другом, начать некое общение. Ну, предполагается, что они будут, конечно же, обмениваться информацией о своих проектах, оперативно делиться какими-то новостями. Ну, в общем, такое вот что
1: Ну, изначально этот чат даже был… Он частично функционирует в соцсетях, были созданы специальные группы. Тогда Агентство по развитию человеческого капитала очень активно собирало гектарщиков. Сейчас этим занимается Корпорация по развитию Дальнего Востока. Опять у нас есть такие нюансы в законодательстве, коллизии так называемые. Буквально в этом году были внесены изменения и фамилия, имя, отчество владельца, пользователя земельного участка, Стали конфиденциальной информацией и никто их получить не может, что, соответственно, будет влиять на то, а как люди найдут друг друга? Да? Тяжело найти друг друга, да? Вот ты сосед получал? Я участку. понял, это, наверное,
0: что-то вот, когда выписка из ЕГРН стала да, да, анонимной, да, да, есть,
1: да, да. То есть вот видимо, тогда... то есть участок ага. есть, а кто там? Органы власти не имеют права выдать такую информацию.
0: Ну, опять же, я думаю, что вот возникла вот эта проблема, и как часто бывает, да, что касается программы Дальневосточный гектар, вот эти проблемы, они возникают, ну, такие коллизии действительно какие-то, или юридические, или там административные, и, собственно, приходится их решать. То есть, не было бы дальневосточного гектара этой программы, они бы так бы и были бы, вот эти нерешенные какие-то проблемы, которые потом когда-нибудь бы выстрелили.
1: В частном порядке, и вот раньше РЧК, сейчас КРДВ, мы – Министерство имущества, вот когда люди заинтересованы, то мы в частном порядке как бы можем связать двух граждан между собой, естественно, при несопротивлении обоих.
0: Сегодня мы говорили о Дальневосточном гектаре. Напротив меня у микрофона был начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Дальневосточный гектар Министерства имущества Хабаровского края, Андрей Анатольевич Примак. Андрей Анатольевич, рад был вас снова видеть. Очень все понятно и подробно рассказали. До свидания. Уважаемые друзья. Все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.